Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Mina damer och herrar, nu kommer det att så. Alltså det här är så intressant. Jag vet att jag brukar säga att alla avsnitt är så himla bra och intressanta, men det här är så sjukt intressant. Det här är nog bland det mest spännande samtalet jag har haft på extremt länge. Ulf Danielsson professor i teoretisk fysik men jag skulle säga rymdeforskare och det är ju så otroligt mycket frågor som har kommit in och så sjukt mycket saker man bara vill ha koll på och han ger svar, han ger jättespännande svar vi pratar om utomjordingar finns de där ute, hur funkar det med de här olika dimensionerna de här svarta hålen som vi bland annat har i mitten av våran galax som slukar in all materia, när kommer jorden att gå under och det kommer att 
ske. Det kommer vara så här att solen kommer bli så varm och växt så pass mycket att jordens vatten kommer att koka. När kommer det här att ske? Och vill du veta ännu mer om rymden, ännu mer om alla de här frågorna, hur stor den är och alla de här sakerna som vi kan tänka på när vi kollar upp mot den här himlen. Så det här var både ett avsnitt som var lite läskigt men också så sjukt spännande och lärorikt. Och efter jag har lyssnat på det här så har jag pratat om det här med så mycket olika kompisar konstant hela tiden. Jag vill bara kolla på rymden. Jag kollar på Interstellar. Jag har googlat massor. Nu hoppar vi in ett superintressant avsnitt. Och om du gillar det får du supergärna dela det här också. Dela det med vänner. Dela det på Instagram story. Tagga mig så taggar jag det vidare. Nu hoppar vi in avsnittet med en av Sveriges främsta rymdforskare Ulf Danielsson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt 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 välkommen till Framgångspodden Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik. Tack så mycket. Alltså det har ju varit en, en folkstorm här inför <laughs> ditt besök här. Oj, oj, oj. Så att det är sjukt mycket frågor. Tack, tack, tack till alla som har ställt alla de här frågorna. Helt eh, fantastiskt. Mm. Det hjälper mig också mycket i researchintervju att veta vad alla andra tänker. Och du har fått mycket frågor. Men kan du inte berätta lite grann om dig? Och vad gör att man, man, man blir så speciell och unik och, och konstig som du är? <laughs> ja, i mitt fall handlar det nog om uppväxten. Jag, var, jag blev intresserad av fysik och astronomi redan som väldigt liten. Så att jag var naturvetenskapligt intresserad tidigt men astronomi och fysik det bestämde mig för att ägna mig åt när jag var sju år. Så då, av, då, då gav jag ett heligt löfte att det är det här jag ska hålla på med. Och sen har jag fortsatt med det sedan sju års ålder. Hållit på och försökt lära mig så mycket som möjligt utav ren nyfikenhet. Och jag växte upp under en mörk stjärnhimmel så att det var ju någonting som direkt var en del av min verklighet. Och den mörka himlen och stjärnorna och vad finns det där ute. Jag försökte lära mig så mycket som möjligt om det. Jag skaffade tidigt ett teleskop så jag kunde ut och kika på olika saker och så. Och så där har det fortsatt från början så att det är någonting som är integrerat i mig från allra första start. Vad var det första du lärde dig om rymden? Först jag lärde mig om rymden. Men var det någon insikt du fick tidigt som var ja, så här, wow? Alltså jag kan väl säga så här, en av de absolut första och drabbande upplevelserna det var en komet som kom i 1976, jag var 12 år. Och den här kometen den hade jag läst om då i en tidskrift som, som jag hade fått. Och man skulle kunna se den då tidigt på morgonen. Och jag gick ut, såg ingenting och så gick jag runt där ute på vägen utanför där vi bodde. Och så plötsligt så ser jag den här kometen då ovanför ett berg. Wow. Och den var nog helt otrolig. Jag hade aldrig haft en sån stark upplevelse tror jag. En sån naturupplevelse egentligen vare sig före eller efter den händelsen. Så att det, var, det var verkligen att oj, det här är på riktigt. Och det var just det som var känslan att det här är inte någonting som är bara på film eller någonting som man läser om utan det finns i verkligheten. Så att det var nog någonting som på sätt och vis också formade mig och min fortsatta levnadsbana var jag ägnat mig åt. Hur långt tror du den där kometen var? Hur långt var den från jorden? Ja, det vet jag inte då, men det, det rör sig väl om storleksordningen 100 miljoner kilometer eller någonting sånt där. 100 miljoner kilometer? Ja, alltså det, det, och, och de hur, avstånden i hur, solsystemet som man Hur stor tror du att den var då? 
Ja, några kilometer. Det var ganska kan det vara några kilometer stor? Ja, själva huvudet, iskärnan där. Va? Men sen blir det en stor, stor koma av gas och stoff kring den här. Och det är det som gör att den ser så stor ut. Och svansen kan ju sträcka sig tiotals miljoner kilometer och mer. Va? Men själva den här kärnan, den är som ett, ett, ett berg av is. Men hur stor skulle du visa att den där var? Du sa då att den skulle vara tio... Tiotals kilometer stor. Ja, alltså själva kärnan kanske själva några, kärna. några kilometer. Jag vet Nå, inte riktigt. Men, men det är, det är den svårt. storleksordningen ändå. Jag vet att du inte vet. <laughs> men <laughs> vad händer om den hade träffat jorden? Om den hade träffat jorden, då hade vi legat riktigt illa till. Eh, och sådana kroppar har ju träffat jorden tidigare. Som dinosaurerna försvann till exempel. Och andra händelser i, i jordens tidiga historia också. Så att det finns ju också den typen av kontakt mellan rymden och oss. Det är återigen inte bara något som finns där ute som inte påverkar oss. Utan det är en del av vår... Vår vardag på något. Någonting som vi måste förhålla oss till. Och det har alltså påverkat livets utveckling på jorden på dramatiska sätt under årmiljonerna och årmiljarderna. Och om vi, men om vi tar bara till... Eh, vi tar att den här eh, meteoriten hade träffat jorden. Mm. Som var en miljon, eller en mil i diameter säger vi. Mm. Vad hade hänt då? Blir det en explosion? Blir det som atombomber? Vad kan man jämföra ja, det med? Alltså vad som händer kommer då, jorden det, skaka nej, till? Den skak, ja, i och för sig i närheten så kommer man ju känna att det, att det skakar förstås. Men vad som händer är att det blir ett stort moln av stoft och rök och som kastas upp i atmosfären. Det kan bli väldiga eldar och hela jorden kan sepas in i ett askmoln som ligger kvar i många år. Och på så sätt kan en stor del av livet på jorden då förstöras. Och det är sånt som har hänt vid ett antal tillfällen. Som när dinosaurerna försvann. Vad var det som hände då? då? 65 ja, miljoner år sedan? Ja, det var ett sånt här nedslag i, i Mellanamerika. Och eh, det orsakade en sån här världsomfattande förödelse som gjorde att en stor del av livet på jorden, då, särskilt då dinosaurerna utan någon anledning, dog ut. Och det blev en, en omstart delvis i evolutionen att andra eh, djur fick chansen då när, när de nischer som dinosaurerna hade fyllt var, var lediga. Och det var ju efter det som däggdjuren fick, såg sin chans och utvecklades. Och så småningom ledde fram till oss. Så på det viset så har vi, kan vi ju spåra våra rötter tillbaka till den här domedagen då för, för dinosaurierna. Vad var det som skedde på domedagen? Ett enormt nedslag. Var det ett eller var ja, det många? det var ett stort nedslag tror man. Och, så att det var något väldigt plötsligt som inträffade vid den här tidpunkten. Mm. Och något som inte ingen där då förstås skulle kunna ha förutsett. Och eh, nu har vi lite bättre förutsättningar att förutse sådana här eh, händelser. Men det eh, är inte säkert att det är tillräckligt stor marginal för att vi ska kunna göra någonting åt det. Så att det här är saker som om människan vill överleva på riktigt lång sikt så är det här någonting som vi måste ta höjd för. Och vad är det man ska ta höjd för att ha ännu bättre teleskop som sitter och kollar på när ja, man tar ja, det räcker inte bara kolla på det utan man måste kunna göra någonting om de väl... Skjuta ut lite atombomber ja, och sånt. eller hitta på någonting annat kanske. Det, jag tror att det bästa sättet är nog att skjuta någonting snabbt och tungt som puttar undan det här lite grann. Men då måste man ha gott om tid på sig. Då måste man hitta ett sånt här objekt, en stor asteroid eller en komet med några tio år, tio års... Ja kanske några tiotal år i förväg för att man ska kunna göra någonting åt det om den är riktigt stor. I annat fall så hinner man inte. Mm. Det ser man. Ja. Ja. 
Och vi gör så här, vi börjar med att hoppa in på begynnelsens begynnelse. Det var en gång. Mm. Vad hände på det var en gång? Då beror det ju på hur lång tid baka i tiden man går. Om vi nu tänker oss vårt universum så kan man föreställa sig ett ögonblick av enorm täthet och hetta. Och allt eftersom tiden gick så kallnade det och det blev mindre tätt. Allting rörde sig ifrån varandra. Det här är liksom Big Bang. Och så småningom så blev universum genomskinligt. Det blev så, så pass tätheten var så låg att ljuset så småningom då kunde börja röra sig fritt. Och vi kan inte se tillbaka till den här tidpunkten då universum för första gången blev genomskinligt. Det är så långt bakåt i tiden man kan se. Är det genomskinligt nu? Ja, nu är det väsentligen genomskinligt. Därför man kan se stjärnor på himlen, man kan se galaxer långt bort. För att innan var det då alltså att det var fyllt av ja, stoft? Eller? Ja, fyllt av plasma, alltså ett hett plasma av laddade partiklar, atomkärnor, elektroner och ljuset kunde inte ta sig fram. Men det intressanta är ju att man kan se bakåt i tiden. Ju längre bort man ser, ju längre bakåt i tiden ser man. Och det betyder att man kan se tillbaka till det här ögonblicket universum blev genomskinligt för första gången. Och man kan se den strålning som frigjordes i det ögonblicket. Och det gör att man kan se hur universum såg ut just då. Och det här handlar om närmare 13,8 miljarder år sedan. Ungefär 400 000 år efter det som vi kan kalla det första ögonblicket i vårt universums historia. Så vi kan se hur det såg ut då. Man kan man se ojämnheter och skuggor i det här tidiga plasmat som sen började klumpa ihop sig och bilda galaxer och strukturer i vårt universum. Så allting kan spåras tillbaka till det, det som vi ser. Jag måste bara stoppa här en sekund. Då är det så här så att ni kan sitta med era teleskop mm. och se tillbaka 13,8 miljarder år. Mm, och ta bilder på det, det kan man och göra. Fota ja, och fota och fota. <laughs> det är fan selfie. Ja då, Bra ja då. selfie. Så tar man, så här, tar man sig själv i ett ansikte ja, och sen fotar inte man. Inte själv, men man ser ju hur det såg ut någon annanstans långt där borta. Det här, är ju ett jätte, det här är ju jätteintressant. För det här är många som har ställt frågor om också. Bara för att förtydliga för lyssnarna så är det så att när man tittar um, när man tittar Tittar ut mot universum ja. så ser man alltså tillbaka i tiden på grund av att ljusets hastighet... Ja, du ser hur jag såg ut för någon miljarddel sekund sen, kan vi säga. Ja, kan du förklara det här lite tydligare? Så att när ni kollar på era teleskop, eller mera teleskop, så ser ni ljuset som har färdats från Big Bang- Färdas det fortfarande mm. till alltså, oss? Ja, och som sagt, det gäller ju oss också. Du ser mig för en litet kort ögonblick sen. Tittar du på solen så ser du åtta minuter bakåt i tiden. Tittar du på månen en sekund. Och det finns stjärnor på himlen som du kan se med blotta ögat som ligger tusentals ljusår bort. Det vill säga att du ser flera tusen år bakåt i tiden. Nu på hösten kan man se Andromeda-galaxen. Då ser man två och en halv miljon år bakåt i tiden. Och det kan man se med blotta öga. Att man ser den som en liten suddig ljusfläck på himlen. Det betyder att det ljuset har varit på väg så länge att när det skickades ut. Ja, våra förfäder Australopithecus vandrade runt på jorden vid den tiden. Men man kan alltså se ännu mycket längre tillbaka i tiden. Man kan se galaxer som ligger miljarder ljusår bort. Man ser hur de såg ut för flera miljarder år sedan. Och man kan alltså se nästan tillbaka till vårt universums skapelse. 
Och det är ju därför att ljuset tar tid på sig att röra sig. Hastigheten är ungefär en miljard kilometer i timmen. 300 000 kilometer i sekunden. Och det är ju väldigt, väldigt snabbt. Men avstånden är väldigt, väldigt stora. Och det tar det väldigt, väldigt lång tid för ljuset att komma fram ändå. Wow. Ja, det, det, det är wow. Och just det här att man faktiskt kan... Det, måste, det är ju som en historikers dröm egentligen. Att kunna se på riktigt, alltså inte bara spåren, utan man kan se hur det såg ut långt bakåt i tiden. Inte här förstås, va? men man kan se hur det såg ut på, på andra håll långt borta. Och vad öppnar det här upp för möjligheter då? Ja, alltså möjligheter, allting i det som jag håller på med, det går ju ut på att försöka förstå så mycket av vårt universum som möjligt. Så att... Det handlar ju om att reda ut hur det gick till när vårt universum skapades. Måste det se ut just som det gör? Eh, och sen är det klart att även om vi nu kan spåra allting så här långt tillbaka att vi kan vara förvissade om att det fanns det här heta tillståndet där i början så kan man ändå fråga sig innan dess då? Fanns det någonting ännu tidigare? Kan det vara så att vårt universum är något som har sprungit ur någon tidigare existens av något slag? Och man landar också i funderingar om vårt universum kanske inte är det enda utan att skapelsen av vårt universum det är en högsta grad alldaglig händelse som händer lite grann titt och tätt på lite olika sätt. Så att vårt universum, även om vi tycker att det är så ofantligt stort och häftigt så är det ganska obetydlig liten historia i det, i det stora hela. Om man talar om ett multiversum av mängd olika universer som föds och dör och så. Okay, så att... Och tiden kanske kan spåras tillbaka hur länge som helst. Det kanske inte finns ett första ögonblick överhuvudtaget. Mm. Så det där är också en fråga som väldigt många undrar. Vad var innan vårt universum? Och vad fanns där? Ja, och det finns ju två olika svar. Det ena är att försöka hävda att eh, tiden tog sin början. Då, och att det är meningslöst att tala om en tidigare t- tidpunkt. Det finns en liknelse där man säger att vad finns norr om Nordpolen? Ja, det förstår vi att det är en meningslös fråga. Det skulle kunna vara lika meningslöst att ställa frågan vad fanns innan det första ögonblicket i universum. Men det behöver inte vara så. Det behöver inte vara så att tiden verkligen tog sin början då. Utan det kan vara så att det fanns något innan. Någon annan rörig struktur i högre dimensioner eller någonting där olika slumpmässiga händelser plötsligt skapar någonting som ser ut som vårt universum. Och det händer på flera olika ställen och flera olika tidpunkter. Någonting blåser upp sig och blir som vårt universum och sen tynar det bort på något sätt och försvinner. Och det händer gång på gång på gång. Men kan du förstå hur saker kan vara oändligt? Nej, det, det kan jag inte göra. Och, och jag tror nog att oändligheten den är mer som ett, ett matematiskt hjälpmedel. Någon slags abstrakt konstruktion som man kan använda sig av när man pratar om någonting som är så stort att man inte bryr sig om hur stort det är väsentligen. Hur det är i den verkliga världen, om det finns någonting som verkligen är oändligt eller inte det, det, det kan man inte riktigt säga utan det enda vi kan göra det är att utforska den värld vi ser så långt, så långt vi kan och vi kan aldrig riktigt vara säkra på vad som finns bortom kröken. För man kan ju, om man tänker på en, på en myrstack ja. så kan ju den då då kan myra känna att vår värld om den skulle kunna ja. tänka det känns väldigt oändlig men tänker på att den ser liksom dens värld som, som ja. är väldigt stor och vi ser det, men det är bara en liten myrstack ja. och samma sak liksom ett sandkorn i Sahara ja. men tänk om vårt universum är ett sandkorn i Sahara ja. 
precis. Så kan det vara. Så det som vi tycker är så oändligt stort är i själva verket inte alls oändligt utan det är väldigt begränsat om man, om man jämför med det men, sammanhang det befinner sig i. Men det jag tänker bara mer så här matematiskt, alltså hur skulle det fungera för att även om det är ett sandkorn i Sahara och så finns det ändå, då vet vi att nej men då finns det en jord och sen finns det ett universum till men vi säger ja. att vi är ett sandkorn i Sahara så på någonstans så, så tänker man att det måste ju finnas eh, något typ av slut eller något typ av någonting men sen är ju vi också människor med 100-130 IQ så att vi, det är inte meningen heller kanske att vi ska förstå allt. Alltså Nej. vi är ganska begränsade varelser också. Eller oavsett om det är meningen eller inte så har vi inte förmågan ändå att förstå. Utan eh, vi är ju väsentligen stenåldersvarelser. Vi har evolverat fram för att eh, leva liv på, på steppen och jaga eller vad det kan vara för någonting. Och sen har det visat sig att att den här hjärnan också kan börja fundera över saker som den egentligen kanske inte riktigt var avsedd att fundera över. Utan det har blivit som en, en biprodukt bara. Att vi, vi har haft en fantasi och en, en intellektuell förmåga som har varit nytt i ett sammanhang. Och sen utav en slump så visar det sig att den kan användas till så mycket annat. Men man ska inte bli förvånad då om den förmågan trots, är, trots allt är begränsad. Och när vi börjar titta och gräva i hörn av världen naturen som vi inte har någon vardaglig erfarenhet av så är det inte konstigt om vi blir förvirrade och inte kan förstå hur det hänger ihop. Utan man får tvärtom vara förvånad över att vi ändå kan lära oss och förstå så mycket som vi ändå kan göra. Mm. Ja, men så är det verkligen. Men, men har du själv har du någon, någon teori på oändligheten som gör oss lyssnare lite mer förstående på vad då enligheten, liksom all din erfarenhet så här, vad... Ja, då skulle jag säga så här, att eh, jag vet att min äldste son när han eh, var liten så lekte han med någon kompis och de skulle tävla om att säga det största talet. Och då högg eh, min son då till med Google, Google Plexus. Det hade jag lärt honom. En, en gogol, det är en etta med hundra nollor. Google Plexus, det är en etta med en gogol nollor. Så det är ett väldigt, väldigt stort tal. Så han tänkte att nu vinner jag. Och då sa kompisen ett mer än vad du någonsin kan säga. Och det är egentligen det som oändligheten är. Det är någonting som alltid är större än vad du än kan säga. Så att det är någon form av en möjlighet. Oändligheten det är liksom inte någonting som bara som finns det, utan det är en slags möjlighet, en potential att alltid bli, bli lite, lite större. Och det är egentligen så man använder också inom matematiken och fysiken och så. Så att vad jag tycker man ska göra det är inte att man, man ska inte tänka på ändligheten och begrunda den och tro att man då ägnar sig åt något särskilt djupsinnigt eller att man når fram till universums djupaste hemlighet genom att sitta och meditera över begreppet oändlighet. Så är det inte alls. Utan det är snarast bara ett, ett praktiskt sätt att, att sköta bokföring när man, när man inte känner några begränsningar, när man inte är närheten av begränsningarna. Eh, och inom matematiken och fysiken är det ofta så. Man tänker sig att man vill studera eh, något fysikaliskt fenomen, till exempel vågrörelse på ytan av ett hav långt från, från en strand. Ja, då kan man då lika bra att anta att det är oändligt djupt, vilket det naturligtvis inte är. Men det är praktiskt att förenkla beräkningarna. Så att det är på det sättet man ska se oändligheten. Det är inte någonting som... Som, som, som leder liksom vidare till någon särskild förståelse av naturen. Det är mycket möjligt att allt i naturen ändå är begränsat någonstans. Det, 
Det här är också en fråga som har kommit in väldigt mycket. Och det är ju att om det är så att, att universum och rymden är oändlig, varför, hur kommer det sig att den kan växa? Ja, okej. Okay. Om, om vi nu bortser från det här lite problematiska begreppet oändlighet som jag sa, och rent praktiskt så kan man ändå liksom matematiskt då ändå användas av det. Och då är det helt enkelt så att det bästa sättet att förstå det där det är att föreställa sig hur, är, hur skulle det vara att befinna sig i en oändligt stor rymd som ständigt växer. Okay. Hur avgör man att rymden växer? Ja, det handlar egentligen om vad som händer med galaxen. Om vi vill säga att det är galaxer som är utspridda i den här rymden så är det att galaxerna rör sig ifrån varandra. Alla galaxer rör sig ifrån varandra. Den här galaxen rör sig ifrån den som är här. En annan galax som är ännu längre bort den rör sig också bort från den galaxen och så vidare. Och oavsett var man än tittar och hur långt bort man än ser så är det galaxer som rör sig ifrån varandra. Ja, det är så det ser ut i ett oändligt universum som växer. Man kan alltså inte se någon rand någonstans och överallt så rör sig galaxerna på lite på liknande sätt ifrån varandra, precis överallt. Det är vad ett oändligt universum som växer. Det är så det ser ut. Och det är egentligen det som är det intressanta. Så det är inte mer än så. Nej. Så och sen, sen börjar du då tänka så ha men oändligt. Och så börjar du försöka se det här utifrån det här och sen undrar du, är det någon kant eller inte? Eller sånt <laughs> Precis, där, jorden är platt, ja, vad händer? Och sen, och sen börjar jag trassla till det. Men man ska inte göra det, utan för att komma vidare, det är ett jättebra råd när man ska förstå sig på inte minst då fysik, det är att hela tiden ställa sig frågan den här matematiska konstruktionen, det här påståendet, den här modellen, vad leder det till för förutsägelse? Det vill säga, vad kommer du faktiskt att se? Vad kommer du att observera om du befinner dig i det här sammanhanget? Det är det som är det viktiga. Och så länge man har koll på matematiken och kan få fram då rätt förutsägelser och sen kan testa de här förutsägelserna och förstå vad de innebär och se att det stämmer, då har man egentligen det man kan kalla för en förståelse. Medan många gånger när man börjar begrunda lite för mycket de här matematiska begreppen så, så tappar man lite kontakten med vad de faktiskt försöker att beskriva. Så man börjar förväxla lite grann den här kartan, modellen med verkligheten. Och det är just den här verkligheten där de här modellerna vill berätta om som ändå är intressanta. Mm. Jag tror att det där ligger bakom många av de missförstånd som finns kring inte minst oändligheten, hur universum växer och så vidare. Att man börjar ställa lite fel frågor och använder det fel bilder som kommer in i huvudet. Att man krånglar till det lite grann för sig egentligen. Skulle inte du kunna förklara vad som hände med Big Bang och sen förklara det bara lite, lite kort för att det här, är, det här är oändligt lång tid man kan sitta med det här eh, tills vi är idag. Histo- historiken ungefär. Exakt. Mm. Ja, man kan ju säga att ett av de viktigaste ögonblicken det var just då 300-400 tusen år efter universumskapelsen när universum blev genomskinligt. Det är ett av de absolut viktigaste tidpunkterna. Men innan dess så händer ett antal viktiga saker. Några minuter efter det att universum skapades så hände många så här viktiga kärnreaktioner. Det var då vätet slog ihop sig till helium och en del lättare grundämnen. Det hände bara några minuter efter Big Bang. 
Går vi ännu längre tillbaka så kommer man till tider och då handlar det om bråkdelar av sekunder där inte atomkärnorna fanns utan de var sönderdelade i kvarkar som simmade omkring i det här täta och heta plasmat. Men som sagt, allt eftersom tiden gick så blev materien allt mer av samma karaktär som den är idag. Och just i det här ögonblicket, universum blev genomskinligt, det var då de första atomerna formades. De här atomkärnorna, främst vät, en del helium också, fångade in elektroner och blev till atomkärnor, eller atomer. Sen så var det en, man talar om en ganska mörk tidsålder sen innan dess att de första stjärnorna skapades. Och där inträffade, som det verkar, redan efter några hundra miljoner år så började de första galaxerna med stjärnor att skapas. Och ja, sen har det fortsatt på det här viset. Och just vår vintergata kanske skapades efter några miljarder år möjligen. Och vår sol, den är ju tillsammans med jorden, det är för 4,5 miljarder år för 4,5 miljarder år sedan men redan då var universum ganska gammalt nästan 10 miljarder år gammalt och galaxer och stjärnor har fötts under hela den här tiden och under hela det här förloppet så fortsätter galaxerna röra sig från varandra och universum börjar glesa ur allt mer och mer och det är också vad som kommer att hända i framtiden att galaxerna kommer att fortsätta att röra sig från varandra dessutom påskjutna och påhejade av det som man kallar för mörk energi som är någonting som finns där överallt i tomheten och till skillnad från den vanliga tyngdkraften från galaxerna som vill bromsa den här expanderande rörelsen så skjuter den mörka energin istället på så att galaxerna rör sig allt snabbare ifrån varandra och på så sätt så är man mer eller mindre helt övertygad om att den här expansionen aldrig kommer att avslutas utan universum kommer att fortsätta expandera. Galaxerna rör sig allt längre och längre ifrån varandra allt eftersom stjärnorna så småningom stocknar och dör och sen slutar allting i ett väldigt dystet och ödsligt mörker så småningom i den avlägsna framtiden. Ett dystet, sorgligt mörker, vad händer? Ja, typ ingenting <laughs> så småningom. <laughs> För nu pratar du om när typ, är det om 6 miljarder år? Ja, Eller är det nej, 6 miljarder år, det är, det är inte mycket att tala om. Då, är, då kommer vår sol att slockna. Den kommer att svälla upp till en röd jättestjärna som slukar de inre planeterna i solsystemet. Ytterdelarna blåser bort. Inre kärnan av solen blir kvar som en liten vit dvärgstjärna som kommer att tyna bort under årmiljarderna. Men det här är ganska korta tidsperspektiv ändå. Man kan räkna med att det kommer att kunna finnas stjärnor kanske i hundratusen miljarder år framöver. Men sen, längre än så, kommer det nog knappast att finnas några stjärnor överhuvudtaget utan galaxerna kommer att vara mörka mörka och döda. Det är döda stjärnor och så som, som finns det. Svarta hål och neutronstjärnor. Men, 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 kan, men kan, kan det inte komma nya stjärnor? Inte då. Då har, då har all materia bränt ut sig och gjort sitt. Det allra mesta i alla fall. Ja. Vad händer med svarta hålen då? Ja, det är väl för de... de svarta hålen... Förklara vad ett svart hål är för någonting. Ja, ett svart hål. Det kan till exempel vara slutpunkten för en riktigt stor stjärna. Så att när stjärnan inte kan... En stjärna lyser därför att det är kärnreaktioner i centrum av den. Så är det i solen. 
det väsentliga det väte som slår ihop sig till helium och i större stjärnor går man vidare och bildar ännu tyngre ämnen. Men så småningom så kan, en, kan inte stjärnan fortsätta med det här längre. En typisk slutpunkt det är att man, stjärnan har kommit så långt att den har börjat bilda järn längst där inne. Järn är det mest stabila grundämnet. Man kan inte få ut mer energi ur, ur, ur materien när den väl har blivit till järn. Och det betyder att när den här järnkärnan börjar växa sig allt större och större så finns det, ingen, det finns liksom ingen strålning i den som kan hålla den uppe. Så till slut när den blir riktigt stor så kan den kollapsa. Och stjärnan exploderar som en supernår. Den här energin, den här kollapsen sker, sliter resten av stjärnan i stycken och det blir en supernova. Och då finns det lite olika möjliga resultat av en sån här supernova. Det ena är att det bildas det man kallar för en neutronstjärna och det är spännande nog. Den stjärna som väger en och en halv gång så mycket som solen ungefär men är inte mer än en eller två mil tvärs över. Det är som en jättestor atomkärna egentligen. Wow. Men sen finns det ytterligare ett steg och det är inte den materien heller kan hålla emot gravitationen utan allting kollapsar och det blir ett svart hål. Och ett svart hål det är som ett område i, i rummet där ingenting kan tas ut, inte ens ljuset. Därför att gravitationen är så stark. Och det ser ut verkligen som ett svart klot om man skulle se ett sånt här svart hål. Det skulle avtecknas mot himlen som ett svart klot. Och så skulle gravitationskraften från det svarta hålet det skulle, det skulle kröka och förvränga rummet och tiden omkring det så att stjärnhimlen skulle alldeles, alldeles konstig ut för ljuset skulle ta en massa olika underliga banor förbi det här svarta hålet. Men det skulle te sig som ett, ett svart klot som om man trillar in i det så kan man inte komma ut igen. Och det finns alltså sådana här svarta hål runt om i Vintergatan som är resultatet av stjärnor som har kollapsat. Och dessutom är det så att i centrum på många galaxer, inklusive Vintergatan så finns det jättestora svarta hål som väger miljoner eller miljarder gånger så mycket som, som solen. Och fortfarande är väldigt små jag ska säga det att de här svarta hålen som bildas av kollapsande stjärnor de är några, kanske några mil tvärs över. De här svarta hålen som väger som miljoner eller miljarder solar de är fortfarande små om man jämför med hur mycket massa som finns där. Så det handlar om hundratals miljoner eller några miljarder kilometer tvärs över. Och de kommer sträckas över en stor del av solsystemet. Man måste betänka då hur mycket materia som finns i dem. Men blir de svarta hålen större? Om materia trillar in i dem, då växer de. Det läggs till. Ingenting kan komma ut, men saker och ting kan komma in. Så ett okay. svart hål kan växa och bli större och större. Och som större. en luftballong typ. Men luftig som man bara blåser upp större och större. Ja, det, det, den liknelsen har jag nog aldrig tänkt på. Men visst. <laughs> visst. Se till om du behöver någon kollega. Ja, ja. I, teoretiska fysikbranschen ja, så kan jag komma jo. in och dra lite sköna exempel. Ja. Men okej, okay, de här svarta hålen då, då Så att vi säger då bara, för att göra så tydligt som möjligt vi säger att vi skulle sitta framför en, en, en badboll i det här mm. rummet och det är ett svart hål. Ja. Och då så lägger vi in lite pingisbollar och allt möjligt mm. i det här, i det här. häller i lite mjölk ja. och allt möjligt. Det slukar allting och, och ingenting kan komma ut. Nej, sen är det ett litet problem då att den här badbollen du pratar om nu den kommer att ha en massa ungefär storleksordningen 
ja, som någon av jätteplaneterna, alltså Saturnus eller rent av Jupiter beroende på hur stor den här badbollen är. Så att, att ha den liggande här skulle innebära rätt stora problem. Den skulle tämligen ögonblickligen sluka både oss och, och jorden. Så att man får vara lite försiktig. Ja, men, men förklara det där. Intressant. Om vi skulle ha ett svart hål här inne som är lika stort som en badboll ja. så skulle den sluka hela jorden. Ja, därför att den kommer ha en massa som är lika stor som någon av jätteplaneterna i solsystemet. Ja, men jag hänger inte med där. Därför att det är, den är så tung. Den är så, så att även om det är en ja. badboll, badboll ja. som är lika stor som en badboll så ja. kommer den lika tung som typ Jupiter. Ja, så är det. Om vi skulle, Hur är det möjligt? Om man skulle pressa ihop jorden så att det blev ett svart hål så skulle den vara lika stor som en ärta ungefär. Wow. Ja, så, så är och det, det. Och hur blir det så? Det är väldigt svårt att få ihop det på det viset. Och därför så, hur blir det så ihoppressat? Ja, det är väldigt svårt att pressa ihop materia på det sättet. Däremot stjärnor som kollapsar och bildar svarta hål som är några kilometer stora, det är lättare. Och det, det finns det processer för. Däremot så är det ingen som vet hur man skulle kunna pressa ihop jorden till en ärta. Det, det är inte så lätt. Och inte heller Jupiter till en, en badboll. Jag förstår, lätt. men hur är det, hur är det teoretiskt möjligt? Är det, är det möjligt att pressa ihop så mycket atomer till sån liten yta? Ja, det är det. För man tänker ju så här att det är en, det är en atom som sen bygger mm. på varandra. Ja, men då är, då, är, då är poängen där att, att om man pressar ihop materian så atomerna kommer att försvinna. Elektronerna kommer att tvingas in i protonerna, neutronerna. Och det blir så småningom som en enda stor atomkärna. Och sen har man kraft att pressa det där ytterligare. Då kan man till slut komma över den här gränsen att gravitationen blir så stark att det bara tjuff, det blir just ett svart hål. Skulle du kunna förklara det här med att tiden stannar i svarta hål? Ja, då, då är det så. Det här är... Det här är... Alltså intressant, inte, inte bara för svarta hål, utan det finns en koppling mellan hur fort tiden går och just tyngdkraften. Det är alltså så att om, om jag nu tar och, och tittar på mina fötter här, så skulle jag, om jag hade en riktigt, riktigt noggrann klocka, så skulle jag kunna notera att tiden där nere går en aningens långsammare än vad den gör här uppe. Det mm. handlar om någon biljondel sekund per timme eller någonting liknande. Alltså väldigt, väldigt lite. Men det, men det finns ändå en liten, liten skillnad. Så tiden går långsammare där nere där gravitation, längre ner liksom i den här gravitationsbrunnen närmare jorden. Där går tiden lite, lite, lite långsammare. Och det där är faktiskt det som förklarar vad gravitationen egentligen är för någonting. Det har att göra med den här lilla, lilla skillnaden i hur fort tiden går. Den lilla skillnaden är det som vi faktiskt med våra kroppar upplever som tyngdkraften. Så det är helt enkelt så att allt som faller vill ner till där tiden går långsammare. Och det har att göra med hur mycket med energin som finns, att det blir... Att det, blir, att det som ramlar neråt där det tiden går långsammare har också lägre energi och det, allting vill neråt till, till det där. Så att den här lilla tidsskillnaden den är helt avgörande för vad gravitation är. Men på randen av ett svart hål där är gravitationen så stark att tiden faktiskt står still om man ser på det utifrån. 
Så att om en klocka skulle röra sig in mot randen på ett svart hål så skulle jag se hur den går allt långsammare och långsammare. Och tiden faktiskt skulle se ut att stanna där på randen till det svarta hålet, horisonten. Men om jag själv skulle hänga med den där klockan och åka in ja då skulle jag inte uppleva någonting alls särskilt konstigt vid randen till det här svarta hålet utan jag skulle åka rakt in. Men jag skulle aldrig kunna komma ut igen. Och det skulle vara lika svårt att ta sig ut ur det svarta hålet som att åka bakåt i tiden. Och det har att göra med, och nu, nu kommer nästa grej här, att den här riktningen inåt mot det svarta hålets mitt, jag kan stå här och peka att där är det svarta hål. Vi föreställer oss den här svarta läskiga badbollen där borta och så peka mot mitten där. Det är en riktning i rummet som man kan peka mot. Men innanför horisonten har den riktningen blivit till själva tiden. Och tiden den fortsätter in mot mitten. Men då är det tiden, inte en riktning man kan peka mot utan det är själva tiden. Och det betyder ju då förstås att jag måste åka bakåt i tiden för att ta mig ut igen. Så rummet och tiden har vridits till på ett sådant sätt att riktningen inåt har blivit tiden. Och det läskiga nu det är ju att riktningen inåt den tar ju slut i mitten. Och det betyder att tiden tar slut. När jag väl kommer in innanför horisonten på svarta hålet så har jag alltså en begränsad tid på mig innan allt tar slut. Och jag krossas tillsammans med all den andra materian som skapar det svarta hålet i det man brukar kalla för singulariteten längst inne i det svarta hålet som egentligen är ett ögonblick i tiden där de kända naturlagarna upphör. Så allt det här är väldigt svårt att föreställa sig men det har att göra med att vi inte har någon vardaglig erfarenhet av att tid och rum kan bete sig på det här besynliga sättet. Men det är precis vad som händer i närheten av svarta hål. Och det här är inte bara teoretiska spekulationer utan man har ju verkligen observerat närvaron av svarta hål och kunnat testa en del av de här sakerna också på de svarta hålen. Vad som händer när någon med materia närmar sig den här horisonten. Så himla extremt intressant. Ja. Så i mitten av de svarta hålen då är ja. tiden obefintlig. Ja, då tar allting slut. Åtminstone de, om vi pressar de naturlagar vi tror på så blir det verkligen som ett, ett slut. Det finns ingenting efter, utan allting tar slut. Det finns ett sista ögonblick. Om du kommer in där i det här svarta hålet och är det tillräckligt stort det måste vara ganska stort för att du ska kunna komma in utan att slitas i stycken. Det, det finns andra läskiga effekter på väg in som har att göra med att gravitationskraften är starkare i dina fötter än i ditt huvud om du hoppar med fötterna före och du kan slitas isär. Men är det tillräckligt stort svart hål som det som finns till exempel i Vintergatans centrum, då kan du glida in genom horisonten utan att... Eh... Så vi skulle kunna göra det där? Ja, rent fysiskt. Om du kunde ta dig dit och hade, hade en rymddräkt eller ett rymdskepp så skulle du kunna åka in genom horisonten. På villkor att det inte finns andra farligheter i närheten, massa plasmamoln och farlig strålning och sånt där. Det händer mycket i närheten av svarta hål. Men bortsett från det, då skulle du kunna glida in innanför horisonten, komma in där och sen ha ja, inte i fallet med det svarta hålet i Vintergatans centrum så handlar det väl om om storleksordningen ja, det, det rör sig ändå om ett antal tiotal sekunder du har på dig innan, innan tiden tar slut åker du in i ett större svart hål så kan du ha minuter eller timmar på dig innan allting tar slut och tiden verkligen upphör och det finns ingenting efter det men vad händer när den upphör då? 
Ja, det blir svart för dig. Det är... Men skulle jag finnas kvar då? Nej, 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 nej. Det, det gör, nej, du finns bara den här, den här tiden dit till det här sista ögonblicket. Du kan inte prata om någonting som finns därefter. Det finns inget efter. Så det är en meningslös fråga att prata om att du finns efter. Det finns inget efter. Tidsaxeln är avhuggen. <laughs> I den här singulariteten. Den slutar där. Den, den slutar där. Det, det, finns inga, det finns ingenting ytterligare att säga. Nej. Det är där, är det verkligt, där finns det verkligen. Det finns inget livet efter detta där. Utan där är det Nej. stopp. Ingen kärlek, ingen poddar. In, ingenting, absolut ingenting. ingenting. Om det nu är så det ser ut. Det skulle kunna vara att, att det är någonting i de modeller vi har som inte riktigt stämmer. Och att en vacker dag så kommer man att förstå att det kanske inte blir just så. Mm. Men mycket tyder väl på att det, 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 det lutar åt det hållet. Mm. Men efter ett tag också, det är det här som är en skamman, så, så börjar även de svarta hålen att förtvinna bort. Ja, ingenting är för evigt. Inte ens de svarta hålen. Jag, jag sa ju precis de är som en enorm massa i dem. Ja. Alltså som bara, som bara laddas och ja. trycks in där. Ja, och eh, jag har ju sagt att inte ens ljuset kan ta sig ut och så vidare. Men, men då visade det sig att eh, så småningom, och det här var Stephen Hawkins uppgift, upp, upptäckt, att svarta hål trots allt kan läcka ut lite grann. De, de tappar greppet om, om sin materia ändå. Lite, lite strålning läcker ut. Även om det tar otroligt lång tid innan det, innan det händer någonting. Och faktum är att för att de allra största svarta hålen ska hinna dunsta bort och försvinna så kommer det faktiskt att gå just den här en gogolår. Den här ettan med hundra nollor år. Det är den storleksordningen som av tid som behövs för att det sista svarta hålet ska ha dunstat bort och försvunnit. Så det är alltså... Det kan man säga att det är sista som händer i vårt universum. Det är det sista som händer i vårt universum. Och när det har skett, för att om man, om man drar det som om en miljard år, ja. då kommer solen att växa, växa så pass stor och ligga så pass nära jorden att våra hav kokar. Ja, solen har blivit så ljusstark vid det här laget då. Att, att haven kommer att koka bort. Den, den växer i ljusstyrka. Det har den gjort ända sedan den bildades långsamt. Blivit allt ljusstarkare och ljusstarkare. Men om en miljard år då har det blivit så ljusstark att det blir så varmt och hett på jorden att haven kokar bort. Och efter ytterligare ett antal miljarder år då har den svält upp och blivit till en röd jättestjärna. Faktiskt kallare än vad den är nu, men mycket, mycket ljusstarkare. Och den kommer att svälja åtminstone Merkurius och Venus. Och hur det blir med jorden det är lite oklart. Men det spelar egentligen inte så stor roll för jorden kommer att vara öde och tom vid det här laget i alla fall. Det är svårt att lösa den, ja. Ja, jag tror att det, då, då, i det laget får vi nog ge upp jorden och, och bege oss någon annanstans som vi har lust att överleva. <laughs> ja, men, men ta det här som Elon Musk, han, jag läste om han nu nyligen och han har ju sagt att han ska börja flyga personen till mars. Um, och att han hoppas redan att alltså 2030 att kunna ha, liksom ha en flotta som flyger mm. människor till mars. Alltså 2050 ska man någonstans där kunna flyga typ en miljon mm. personer. I teorin mm. i alla fall. Mm. Så här. Och han har också sagt att det är en förutsättning för uh, och kanske ett närmare hot än allt det här vi pratar om en miljard år och sex miljarder år så här, att vi, vi kan ju liksom förstöra oss själva mm. betydligt tidigare och vi är nog ett ja, större hot visst. vi själva än, än, 
än det. Men, men han har ju också sagt att det är en, en, en förutsättning för att vår fortsatta existens är att vi kommer till mars. Hur ser du på det här? Ja, för, för det första så eh, kan man väl konstatera att mycket av de här förutsägelserna som Elon Musk har haft när, när han ska göra det ena eller det andra, det, det har liksom alltid varit lite svårare och tagit lite längre tid än vad man hade tänkt sig. Men det är klart att resa till Mars, det kommer man säkert att kunna göra inom en ganska snar framtid om man vill och lägger resurserna på det. Jag minns på, på 70-talet när jag var liten, då talades det om kommande marsfärder. Och jag vet, jag har en bok där det stod att pessimisterna de tror inte att marsfärder kan bli av förrän fram på 90-talet. <laughs> det är alltså det är alltså 30 år sedan nu och inte har vi kommit till mars inte. Så att det handlar om vilka resurser man lägger. De som först lär komma till mars borde väl rimligtvis vara, vara NASA om de får fortsätta och satsa på, på sina projekt. Det är mycket möjligt att privata aktörer som Elon Musk också kan komma dit så småningom. Det, det kan man inte alls utesluta. Jag tycker att det, Även om det vetenskapligt kanske inte är så intressant just att skicka människor ut i rymden. Om man är ute efter bara ren forskning, då går det lika bra eller bättre med, med, med robotar och, och, och fjärrstyra sonder och så. Men det är klart att det ligger någonting djupmänskligt i att verkligen vilja åka iväg också. Någon äventyrslyssnad och rent underhållningsvärde. Finns det något existentiellt i att kunna åka iväg på det där viset? Fortsätta oss på en annan planet. Ja, liksom. kanske i första hand så är det kanske just det här äventyret. Då. Sen om man nu verkligen skulle kunna utnyttja Mars på, på något sätt eller om man skulle se det som någon slags räddningsplank om vi förstör, förstör jorden så kan vi alltid åka till Mars. Det argumentet tror jag inte på för att man måste ha klart för sig att nästan oavsett vad vi ställer till det här på jorden så kommer vi inte kunna få jorden i så dåligt skick som Mars är just nu med avseende på att vara en bra plats för människoliv. Mars är kall, har nästan ingen atmosfär, det är, det är nästan helt död planet. Och att omforma den på ett sådant sätt att den blir som jorden, det, det är inte säkert att det överhuvudtaget är möjligt. Så att, att bygga upp kolonier på Mars, det kommer att vara väldigt, väldigt svårt och, och ta oerhört lång tid om det överhuvudtaget någonsin kommer att vara möjligt. Så att jag, jag, jag tror verkligen på idén att vi, att vi ska ut i solsystemet och ut utanför vårt solsystem och, och vidare också. Men jag tror att det är en förutsättning för att vi ska kunna göra det det är att vi tar hand om jorden så att vår civilisation kan fortsätta utvecklas och den tekniska utvecklingen kan fortsätta eh, om vi inte gör det då, då kommer vi vare sig att kunna överleva på jorden eller ta oss iväg ut i rymden någonstans så att jag vänder lite grann på resonemanget där. vi måste klara jorden för att kunna åka till mars inte åka till mars för att kunna klara jorden mm. man brukar säga så också att eller man, det finns ju en teori, du kanske vet vad den teorin heter, jag har glömt bort det, men, men när en mänsklighet har möjlighet att förstöra, alltså att förstöra för sig själva så gör den det. Ja, det verkar finnas, det verkar ligga lite grann i vår natur att vi inte riktigt kan låta bli och, 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 och göra det vi kan och testa våra 
testa gränserna på något vis. Och man ser också på civilisationen rent historiskt. Civilisationen, ja. när, när man ja. har möjlighet att ja. förstöra för en civilisation så gör man det till slut så, man, så att vi själva är vår värsta fina. Ja, det, det, det är nog vad historien kan, kan lära oss. Att vi har det här primitiva draget som gör att vi inte riktigt kan är liksom inte riktigt mogna tydligen att, att ta ansvar och överleva. Och det, man kan ju se då på forna civilisationer som har gått under och då är det väl rimligt att tänka sig att någonting liknande kommer att hända oss också. Att vi, den här teknologiska civilisationen som vi har, det är inte, det är inte självskrivet att den ska, den ska kunna fortsätta att blomstra och utvecklas. Så att eh, även om jag, jag delar många av de här drömmarna om, drömmarna om glittrande rymdskepp som far iväg på olika sätt så... Så, så inser jag också att det, det är mycket som krävs för att de där drömmarna ska, ska uppfyllas så småningom. Du ser att det är för hög risk att vi pajar för, för oss själva innan? Ja, det, det, den risken är väldigt stor faktiskt. Och det är inte minst med tanke på, på klimatförändringarna och det som händer där. Och att det, det finns en sån väldigt sårbarhet och den här pandemin nu det är ett annat exempel på vår, vår sårbarhet som också delvis i alla fall beror på på det sätt som vi lever på att vi, vi, är, vi är så många vi fyller upp hela planeten och åker omkring men det här biologiska livet det, 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 det fortsätter ändå, de här organismerna och virus och alla möjliga olika farligheter, de bryr sig inte om, om, om våra högt flygande planer och våran självbild och så utan det bara händer Men hur ser du på framtiden då där? Om man tar ett, ett, ett scenario där vi vi är oansvarsfulla. Mm. Pratar vi hundra år framåt, två, tre hundra år framåt, vilka, vilka risker finns? Alltså jag tror ju att, att det, mycket, det, det kan gå mycket snabbare än så egentligen. Jag menar tittar man historiskt så man behöver inte gå särskilt långt bakåt i tiden för att faktiskt konstatera att en stor del av civilisationen faktiskt gick under. Om man tänker på första och andra världskrigen alltså vilken otrolig förödelse det handlade om. Och där i slutet på 1800-talet, början på 1900-talet det var en helt annan det var en helt annan värld. Författaren Stefan Schweig skriver om världen av igår, en helt annan värld som upphörde och försvann i och med världskrigen. Och och någonting sånt kan ju hända igen och på mycket större skalor. Där vi faktiskt på riktigt kan kastas tillbaka i historien och förlora mycket av den kunskap som vi, som vi nu har. Och det finns ju också exempel på historiskt när det verkligen blev de här tillbakagångarna. När romariket åtminstone i väst och när det kollapsade och, och allting förändrades. Och det där kan ju hända igen. Det, det är just det att det finns inga garantier för att, att vi ska överleva och bestå. Inte ens som art heller eftersom djurarter kommer och går också. Beroende på hur de, hur de klarar sig och förhåller sig till en förändlig värld. Men vad är det som skulle kunna ske då? Vi tar miljöpåverkan eller att vi förstår för oss själva. Vi har varit jag, tror nära. Att, jag tror att det hänger ihop. Det vill säga att... Eh, om miljön påverkas tillräckligt mycket av klimatet så kan det i sin tur utlösa kamp om, om bristande resurser som kan leda till krig och så vidare. Och så småningom så kan av det skälet då civilisationen gå under eller gå tillbaka. Så jag tror att det kommer vara en kombination. Det är inte så att det ena eller det andra utan 
det kan bli någon form av kedjereaktion. Så att, Exempelvis att vi behandlar jorden så dåligt. Så att gå, kan du gå in lite grann på detalj vad som händer? Vi har, vi har höjt vår grad senaste... Ja, alltså det, det helt enkelt är att om, om, nu, om nu klimatet förändras och det kommer bli ont om mat i stora delar av världen och det blir kamp om de resurserna så kommer det leda till, kunna leda till väldiga flyktingvågor och det kommer att kunna leda till motsättningar och krig. Och till slut så kan det bli kärnvapenkrig eller, eller precis vad som helst egentligen. Kan, man kan tappa kontrollen över utvecklingen. Och jag, jag tror att det är, nog, det är nog den typen av scenario som man ska tänka sig. Om man nu tänker på klimatförändringarna så kanske man i första hand tänker just på, på just vad som kan hända där, olika typer av dramatiska effekter eh, som plötsligt inträffar. Men det kan vara det som riktigt gör att det blir problem, kan vara någonting som människan orsakar som en konsekvens av någonting som inträffar i klimatet. Bara just en sån enkel sak som att, att skördar slår fel och det blir för lite mat i någon del av världen och att det blir instabilt och sen, sen löper allting amok. Vad för saker har vi sett att vi börjar gå åt det hållet redan idag? Ja, alltså det, det, det är svårt att säga men det, det är så svårt att, att ha ett rättvisande perspektiv på sin egen tid. Jag tror att det mycket väl kan vara så att om, om det nu händer några saker nu framöver eh, i linje med, med det här som vi spekulerar om så kanske man i efterhand kommer att kunna säga ja men det där berodde på det där och det där och det där medan när man är mitt i det så är det verkligen väldigt svårt att, att riktigt förstå det. Sen är det också så att det, det finns ju andra hot nu som har att göra med eh, någon slags bristande självbild och kanske också ett begynnande förakt för kunskap och prövad erfarenhet och så om man tänker på hur det ser ut i USA och på andra håll i världen där, där olika, det blir olika former av populism som, som tar över där man, där man inte använder det, det förnuft och erfarenhet som man har tillägnat sig under alla dessa år utan börjar bara liksom köra något eget race på något sätt och lever i någon nästan till virtuell verklighet och bara hitta på hur det ska vara. Det är också en fara som gör att, att saker och ting kan gå överstyr vilket också kan bidra till att man glömmer bort hur det går till att, att, att sköta en, en, en värld och överleva och få mat och hålla stans och allt möjligt. Det är liksom en förmåga som går går förlorad. Mm. Något annat som vi skulle lägga ganska risa till också är ju om vi skulle bli utsatta för gammastrålning. Ja, du tänker på andra sådana här farligheter utifrån rymden. Ja, jo, det, det finns många, många skräckscenarier. Eh, lyckligtvis är de flesta av dem ganska osannolika. Eh, och det händer åtminstone ganska sällan. Eh, en sån sak är just då att eh, det kan vara någon stjärna som exploderar någonstans i närheten eh, och det blir farlig strålning som, som kan sluta ut och sånlagret och, 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 och kanske orsaka någon form av massdöd. Det, det är någonting som i princip skulle kunna hända. Eh, några supernovor på nära håll eh, kan vi nog inte förvänta oss under den närmaste tiden. Det finns inga riktigt farliga stjärnor som ligger så, så nära. Men det finns något som kallas för hypernovor. Det är då förmodligen stjärnor som kollapsar till svarta hål och så skickar ut väldigt stark strålning i smala, 
smala strålar och om man råkar befinna sig precis i den här strålens riktning av ren otur då kan det gå riktigt illa även om den stjärnan befinner sig ganska långt bort. Men den typen av händelser inträffar kanske någon gång varje år miljard eller någonting sånt där eller kanske ännu mer sällan så att risken för att det ska ske den är så oerhört liten att det inte är någonting direkt att gå och oroa sig för då är det större risk med kometer eller asteroider som slår ner. Det är, det är högre sannolikhet för det. Och det behöver inte vara att, den, att det blir ett nedslag som föröder hela jorden utan det kan ju vara mindre nedslag som kan ställa till en massa lokal skada. Så att ändå även om det finns de här farorna från rymden så är de ändå de, är, de bleknar ändå lite granna i det korta tidsperspektivet i alla fall jämförelse med det som vi själva orsakar genom att ställa till obalanser i det naturliga systemet på jorden. Men det är klart att om vi har ambition att överleva riktigt länge, då måste vi börja fundera över andra saker också. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. So. Men, men finns, det någon, finns det någon möjlighet att vi skulle kunna resa ut från vårt solsystem? Alltså att vi skulle kunna resa i den hastigheten på något sätt som skulle behövas för att vi skickar något typ av liv oavsett form härifrån till Ja, alltså det, det kan man nog föreställa sig. Man kan definitivt föreställa sig att vi så småningom kommer att kunna skicka obemannade sonder på något sätt som kommer att behöva lång tid innan de kan skicka några signaler till, tillbaka. Det finns ett projekt som faktiskt går ut på att man ska med starka laserstrålar skicka slags, det ser ut som drakar alltså man ska flyga draket till stjärnorna alltså en laserstråle som, som strålen lyser då på ett segel som är kanske en meter tvärs över eller någonting sånt och accelererar det här upp till farter som är på typ 20% av ljusfarten på 
på kanske bara några timmar eller något dygn. Och de här tar med sig små, små inbyggda, väldigt lätta kameror och kommunikationsutrustning. Och sen en mängd sådana segel åker iväg till Alpha Centauri, närmaste stjärnan. Kommer dit på 20 år eller så och sen skickar tillbaka bilder. Wow. Det, 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 finns, det är ju häftigt. Det alltså. Finns, finns alltså funderingar kring det som inte är helt urflippade. Eh, och det är klart att man kan väl så småningom tänka sig att, att man, om man har väldigt gott om tid, också skickar större sonder och så. Det kanske tar generationer innan de kommer dit. Vi skickar dem nu och sen är det våra barnbarns barnbarn som får se resultatet. Eller så småningom att man stoppar in nedfrysta människor i, i de här rymdskeppen eller kanske snarare befruktade ägg. Och sen när det är dags, några år innan det är dags att komma fram så får de här äggen då växa till levande barn som uppfostras av några robotar som har väckts där och sen är det människor som, som kan stiga i land då på den här planeten då, någonstans långt, långt borta om flera tusen år. Det är klart, man kan, man kan föreställa sig sådana saker också om det nu är det man vill, om det är det man vill göra. Rent tekniskt så tror jag inte att det finns några principiella problem utan det är väl snarare om vi verkligen kommer att vilja göra det och vilka biologiska begränsningar som finns. Kommer det vara, är det meningsfullt? Kommer vi att kunna kolonisera och leva på en sån här annan planet. Det kanske handlar mer om biologi än fysik hur vi kan påverka våra kroppar och omforma och så att vi kan överleva helt främmande miljöer. Så visst, man kan, man kan drömma och, och, och spekulera kring de här sakerna på olika vis men hur den där framtiden verkligen kommer att se ut, jag tror att den kommer att vara väldigt annorlunda. Det är som man går tillbaka till 1800-talet och läser böcker av skilvärn om framtiden så Ja, en del är ju påminner ju, men väldigt mycket är ju, känns ju väldigt mm. fel och annorlunda. Vad tror du om evigt liv då? Och inte, nu vet vi att evigt kommer vara svårt, men vi säger att vi, nu lever vi 80 år, säger vi, 90 ja. år. Men vi säger att man ska boosta upp det där till 500 år. Med tekniken som finns så kommer ja. man kunna komma dit att kanske de rikaste i världen kommer att kunna leva längre. Man kommer bilda kanske en annan art som är gjord på robot och en sorts boostad människa. Ja, alltså man kan väl redan nu säga att det finns en i den meningen djup orättvisa på jorden nu också med den förväntade livslängden skiljer sig enormt i den välmående delen av världen och den värld som fortfarande härjas av sjukdomar och svält och, och, och så vidare. Så att orättvis så verkar det inte vara ett problem. Det är någonting som vi tydligen kan acceptera. Så att är det tekniskt och biologiskt möjligt så, så, så kan man väl föreställa sig det. Och, och, och det är klart, det kan ju vara att det finns någonting principiellt väldigt problematiskt och svårt att åstadkomma det. Att det finns någon slags gräns som är svår att överträda. Men om det går att komma vidare och lösa det där, då kommer man säkert att, att göra det. Men, men samtidigt så finns det också de här principiella, liksom existentiella, etiska frågeställningarna här. 
Eh, om, om människor då blir att leva längre, då måste det också vara färre människor i praktiken. Fast det där har ju människan inga problem att lösa. Nej. Det där är ju ingen utmaning för människan. Nej då, nej då det, det tror jag inte De alls. som skulle ja, vilja visst. leva längre, de kan nog tänka sig ja, att klippa abs- bort det. Ja, absolut. Det, det tror jag. Så är det. Och det. Därför säger jag att det, det är mycket möjligt att man kanske hamnar i det där. Men om man då ska istället börja fundera över vad som egentligen är önskvärt, då blir det genast lite, lite svårare. För vad är bäst då? Är det att ett visst antal människor lever i 500 år eller att fem gånger så många människor lever i 100 år? Vilket är den, vilket är den bästa och lyckligaste världen? Eller är den bästa världen där det bara finns en enda ensam människa som lever i en miljon år eller aldrig dör? Är det en bättre värld än en värld av miljoner människor som lever sina olika liv och, och inte alls blir så gamla? Vilken värld är bäst? Och då man den extremen så måste jag säga att den här världen med den här ensamma människan som lever och lever och lever i miljoner, miljarder år det känns inte som någon särskilt intressant och spännande värld när man summerar det liksom i evighetens slut. Då känns det andra mer tilltalande på något sätt. Dock så skulle det kanske inte vara helt fel att det är tusen människor som, som lever väldigt mycket längre för att det skulle nog moder jord tycker jag är bäst i alla fall. Ja, alltså där, att... där, där finns det en, 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 en viktig poäng. Alltså, hur många, många människor som jorden verkligen kan, kan bära och orka med. Det är alldeles viktigt. Återhämtningen, idioti. Ja. Allting under tusen människor som är som idioter så är, tar det inte lika mycket stryk <laughs> som är tio miljarder Nej. människor. Å andra och... sidan så är frågan om de här tusen människorna om det finns tillräckligt mycket med kreativitet och diversitet för att de verkligen ska kunna kunna överleva och vara tillräckligt kreativa och sådär. Eller ha tillräckligt kul, jag vet inte. Nej. Nu måste jag hoppa in på självklart frågan som, som väldigt många frågar om också. Vad tror du det är för någonting? Nu finns det en fråga vi inte riktigt pratar om än. Som många ja, ja det, brukar, det brukar vara någonting med Gud eller någonting sånt där. Ja, Gud <laughs> finns ju också. Det är någon som är inte så många... Här, framgångspåndens lyssnare är smarta, är intelligenta. Ja. Ni frågar inte så mycket om Gud. Nej, vad skönt. <laughs> Men... Um, Utomjordingar. Utomjordingar, ja. Utomjordingar. Utomjordingar, yeah. naturligtvis. Hur kunde jag missa det? Hur kunde missa den? Ja. Ufo, ja. utomjordingar. Kan det finnas... An... Alltså hur många... Allting. Vad har du för utomjordingsnews? Alltså jag tror så här att... Eh... Alltså vi vet ju faktiskt en hel del nu som vi inte visste bara för några år sedan. Och, och det är att eh, det finns massor med planeter runt om i universum. Det var inte alls självklart till för några... Ja, alltså den första planeten som man säkert visst kunde, kunde bestämma existerade utanför solsystemet. Den upptäcktes på 90-talet. Den första exoplaneten. Nobelpris förra året. Så att det är ganska ny kunskap ändå. Men nu är man säker på att det finns planeter kring var och varannan stjärna. Och att det kanske bara är vår egen vintergata som är bara en galax bland många, många andra. Ja, det kanske finns hundra miljoner jordliknande planeter. Så att det finns väldigt mycket med potentiella möjligheter runt om. Så att det är ett faktum som man kan lägga liksom i vågskålen. Sen när man tittar på utvecklingen av livet här på jorden- 
så kan man konstatera att det kom igång ganska snabbt på jorden. Det kanske bara gick några hundratal miljoner år och sen fanns det levande var några hundratal miljoner år. Sen fanns det enkelt liv på jorden så det gick väldigt snabbt. Okej, okay. då kanske det är ganska enkelt för liv att uppkomma och det finns massor med planeter. Okej, okay. då drar man slutsatsen. Jo, då är det nog rimligen så att det finns faktiskt liv på ganska många olika håll i till och med i Vintergatan. Å andra sidan så tog det flera miljarder år och rätt mycket tillfälligheter innan det som vi kan kalla för djur och växter kom på plats. Så det indikerar väl att det mesta utav, de flesta av de här levande planeterna är nog ganska tråkiga, det är mikroskopiskt liv. På några av dem, ja det finns det det som vi kan kalla för djur och växter. Och så tittar vi på vår egen art- och då inser vi att det finns ingenting som helst som har garanterat att vi skulle finnas på plats nu. Hade inte dinosaurerna försvunnit, ja det hade inte blivit några däggdjur som hade kunnat ta över på det sättet som har hänt nu. Ja, vem vet, det kanske hade varit några intelligenta dinosaurier som istället hade börjat bygga rymdskepp eller någonting och byggt civilisationer och så, kanske det. Men, men det är ändå ingen garanti där heller. Så att liv är en sak... Eh, mera avancerat liv och intelligent liv, det är en annan sak och väldigt mycket svårare att uppskatta. Sen kan man ju då dra slutsatsen att om vi nu tittar ut i rymden och försöker se, är det någonting på gång någonstans? Så hittar man ju egentligen ingenting. Man skulle kunna föreställa sig att en civilisation som överlever i inte tusen år utan miljoner, kanske rent av miljarder år, kan hinna hitta på ganska mycket på den tiden. Kanske rent av omforma hela sin galax på ett sådant sätt att det borde synas på håll. Att det är någon galax som ser konstig ut, den är fyrkant eller den skylt, kom inte hit eller någonting sånt där. Va? Vad som helst. Eller skjuta ut massa saker. Ja, whatever. Men vi ser ingenting sånt. Så att om man nu lägger ihop alltihopa det här, vad drar man då för slutsats då? Jo, det kan vara så att liv är ganska vanligt. Intelligent liv är inte fullt så vanligt- det är ändå inte orimligt att det faktiskt uppkommer lite granna överallt sådär. Men tydligen är det väldigt, väldigt ovanligt att det blir kvar särskilt länge så att det kan hinna med att bli synligt och påtagligt någonstans. Och här kommer vi till teorin som jag pratade om förut. Att när en civilisation blir tillräckligt intelligent och kunna, kunna ja. förstöra sig själv så gör den det. Ja, och det kan funka kanske. Det kan till och med vara så på interstellära, intergalaktiska skalor. Och det innebär alltså att det mycket väl kan vara så att det har funnits, kommer att finnas massor med eh, civilisationer likt det jordiska, jordiska livet. Som kommer ungefär lika långt kanske som vi har kommit nu. Att man börjar precis försöka lämna sin egen planet. Och kanske samtidigt har man börjat orsaka så mycket skada då på ekosystemen och annat att man inte kommer att överleva det hela. Det är ett möjligt scenario som är helt förenligt med allt vad vi vet om där vi tittar ut och där vi vet om oss själva. Men då tycker jag inte att man ska ta det som intäkt till att bara liksom lägga sig ner och ge upp och tro att allting kommer att gå åt skogen utan snarare ska man säga okej, okay, det här antyder att det här är svårt. Det är svårt att överleva och klara sig vidare. Ja, men då får man försöka anstränga sig lite extra då och, och vara försiktig och göra rätt istället. 
Så att just den här tystnaden som man kan uppfatta om man ser ut i rymden och, och kollar och sådär, den behöver man ta som en lite grann utav en, utav en varning. Mm. Sen när det gäller UFO och så vidare och så, det, det, det tror jag inte så mycket på. Jag tror att det finns mycket enklare förklaringar, alltså bara önsketänkande eller, eller det kan vara andra saker typiskt i USA kanske det kan vara man har testat några hemliga militär flygplan eller någonting sånt där och vill inte berätta om det och, ja, det är en eller annan man kan tänka sig olika typer av förklaringar så det är jag inte så eh, så imponerad av. Men tror du att det kan finnas en civilisation någonstans som har kommit någon, någon miljard år längre än oss och kanske sitter och tittar på oss. Genom deras teleskop eller deras... Alltså det finns ingenting i det som, som är, skulle vara principiellt omöjligt på något sätt. Och, och sannolikheten för det är svår att beräkna. Alltså det enda som egentligen talar emot det, det är väl möjligtvis det att man inte ser några tecken på någon, sån, sån, någon verksamhet någonstans. Då skulle jag å andra sidan kunna innebära att om man väl kommer så långt i sin utveckling så blir man lite mer lite skickligare och man, man behöver inte synas lika mycket och så vidare. Så Eller kan springa runt i andra dimensioner. Ja, whatever. Alltså som, samma sak som att vi kan vi, det är så att de kan vara så mycket större än oss eller så ja. mycket mindre än oss. Ja. Eller vara en annan... Ja, Nej, alltså det, det, det är omöjligt att säga. Man, man kan inte, visst, det, det kanske är så, möjligt. Så det känns ju som att det i alla fall är en, det är en, det är en stor sannolikhet att liv finns där ute på massor av olika ställen. Det Nä, tror jag. Nästan, nästan att det är... Eh, nästan att, som jag hör på dig, att det är, det är nästan ingen sannolikhet att det inte finns något liv alls. Jag har svårt att tro det. Jag, jag, jag har svårt att tro att det inte finns liv på fler. Jag, jag tror flera håll i Vintergatan, precis just nu. Vårt eget solsystem. Ja. Inte i vårt solsystem kanske, Nej. men i Vintergatan. I vårt solsystem, ja i och för sig, det kanske kan finnas något mikroskopiskt liv på Mars. Vem vet vad, det, vad som kan gömmas under mm. isen på Jupiters månar. Och men i vår galax i alla fall. Där finns det säkert definitivt enkelt liv och jag är svårt att tro att det inte finns djur någonstans, motsvarande djur och växter. Alltså sånt som vi skulle säga, oj, det där var en intressant varelse som kryper eller springer omkring. Att det finns sådana varelser någonstans, det tror jag också. Sen om det finns motsvarande civilisationer, det är väldigt svårt att, att säga. Jag kunna... Men någonstans ute i rymden känns det ja, som att det, det borde finnas civilisationer. Ja, det tror jag är ganska säkert. Någonstans i rummet och någonstans i tiden- det är också det. Att frågan är om de är samtida med oss eller om de redan är borta sedan länge eller om det är civilisationen som kommer att uppkomma i framtiden. Det ska mycket till om man också är, är samtidig. Eftersom, om, säg nu att en civilisation som vår om den överlever några tusen år som teknologisk civilisation så kan det finnas många andra sådana civilisationer men det är inte säkert att de är samtida med oss. Ja, för det är som liten några tusen år det är som en liten, liten alltså. bråkbild det är ingenting, ja, så ja. jag förstår, det är lite sandkorn i en, ja. i en stor öken och då är frågan, finns det två sandkorn som är identiska ut ja. just, just då? Ja. Så att man får man måste fakturera in det också när man tänker på det här. Ja, det är väldigt uh, intressant men ändå kul att höra att det antagligen finns ett gäng uh, ja. Liksom, ja, mega kakelacker som kryper runt där uppe det någonstans. Tror jag, det tror jag du gör någonstans och säkert uh, varelser som du aldrig skulle kunna föreställa dig existera. Nej, så häftigt ja. <laughs> Nej, så häftigt. Så är det i och för sig också på jorden. Det finns så mycket konstigt djurliv på jorden. Ja, men det gör också. Ju det. Ja. Men, men också så här väldigt speciella egenskaper. Ja. Alltså man kan ju bara se så här 
varför har den här så här många ögon och varför känner den här lukten på liksom en ja. avstånd eller varför känner den haj kan alltså det ja. finns så alla har ju så specifika häftiga egenskaper ja. så vad finns där ute då vad finns, ja. vad finns för egenskaper som de har ja visst och det här då, kiselbaserat liv jämfört med kolbaserat liv ja okej okay. för att kunna få eh, mina organisk materia som innehåller mycket kol eh, att kol är med i det, det är ju därför att kol kan bilda väldigt komplexa kemiska strukturer och så. Det råkar faktiskt vara så att kisel också har samma förmåga. Det är bara det att det kemiska egenskaper är lite annorlunda. Så att, att andas ut koldioxid, det funkar ganska bra. Att andas ut kiseldioxid, det är som att andas ut sten. <laughs> Så på det sättet så kanske kol är överlägset ändå. Alltså, det är en intressant fråga. Går det att skapa liv på något annat sätt än med just de kemiska ämnen som finns här på jorden? Jag tror ingen riktigt kan säga det. Men det, det är ändå något speciellt med kol. Ändå. Det har speciella egenskaper. Och vatten är också väldigt speciellt. Men, men, men visst, det kanske finns andra möjligheter också. Men det är så svårt och det är ingenting som är så lätt att liksom räkna på och förutsäga. Och så därför att möjligheterna är så otroligt stora. Mm. Så att, jag tror att de allra flesta som ägnar sig åt de här ämnena de, de funderar i första hand på liv som liknar vårt. Därför att det är det enda som man riktigt kan, kan säga så mycket om och liksom komma vidare med. Men, men vem vet, det kanske finns något helt annat någonstans. Mm. Olika ämnen, jag tror det finns ämnen som inte finns på jorden ute i rymden? Ja, alltså olika kemiska föreningar kan man ju föreställa sig att det finns. Det gör det ju. Men, men sen har vi de grundämnen vi har. Om vi tänker på liksom, väte, helium, litium och så vidare. Det, det är en viss, en viss kokbok som vi har i vårt universum att använda oss av. Men alla de sätt man kan plocka ihop de här olika ämnena på, det har vi nog inte riktigt koll på. Så det kan säkert finnas överraskningar. Uh, en av mina så här, favoritfilmer som jag tycker är fantastisk är ju Interstellar. Ja, den gillar jag också. Uh, helt magisk. Ja. Uh, jag blev helt uh, upplyst efter den. Helt, uh, men vid ett läge som, som jag tycker är väldigt, väldigt sorgligt och väldigt vackert läge det är ju när en av de här personerna åker ner på en, på en, uh, en typ av planet. Ja, väl? Och kring ett svart hål. Ja, uh, det kanske var kring ett svart hål. Men det är en person som stannar kvar yes, precis. uppe t- i... Uh, i rymdskeppet. Oh. Och när den här personen kommer tillbaka då, en, jag vet inte hur, hur lång tid senare, men det är inte lång tid alls, Nej. så har personen där uppe åldrats eh, 20 år. Tror jag. 20 år ja. oh. Kan du förklara den här, den här eh, grejen som händer där inte ställer och mm. hur det fungerar i verkligheten? Ja, alltså det har ju att göra med just det här som vi, vi pratade också förut om att tiden går olika fort på olika höjd över någonting som är stort och tungt. Och det är just det faktum att tiden när ett svart hål går väldigt mycket långsammare än vad den gör högre upp, längre bort från det svarta hålet. Och det betyder alltså att om man åker in nära ett svart hål och tillbringar en liten stund där och sen åker tillbaka ut igen så har tiden gått mycket längre framåt i tiden där ute än vad den har gjort för en själv som har gjort den här resan in nära det svarta hålet och ut igen. Och in till ställa, då försöker man ha, föreställa sig ett extremt exempel där de som åker ner då på den här planeten som ligger nära det svarta hålet åldras 20 år mindre än den stackare som sitter kvar uppe i, i rymdskeppet där. 
de här tidsskillnaderna de är, de är reella och de finns på riktigt. Sen huruvida man verkligen skulle kunna göra den här resan med ett realistiskt rymdskepp och få de här tidsskalorna att bli så extrema, det är en annan, annan historia. Sen finns det en annan sak också i den här filmen och det är ju att huvudpersonen träffar ju sin dotter. Där. Mm. Och då är hon mycket, mycket, mycket äldre än vad han är och ligger och precis på väg att dö. Och det handlar också just om de här, just det här tiden går olika fort. För enligt relativiteten så går tiden olika fort, inte bara beroende på hur nära man är någonting som är stort och tungt, utan också beroende på hur man har rest och hur snabbt man har åkt och hur man har rört sig. Och där kan man konstatera att man med ett rymdskepp som accelererar på ett bekvämt sätt. Det får inte accelerera för fort för då blir det inte så skönt. Man liksom trycks bakåt och blir, blir en blöt fläck. Men accelerera lagom mycket så kan man faktiskt på en livstid resa så långt bort man i princip kan se med de starkaste teleskopen. Alltså flera miljarder ljusår bort och tillbaka igen. Utan att det har gått mer än motsvarande en livstid på rymdskeppet medan det har gått flera miljarder år när man har kommit tillbaka. Så det är ett sätt att resa till framtiden. Om du nu är nyfiken på framtiden, till exempel hur ser det ut på jorden om tusen år eller en miljard år, då ska du försöka fixa ett rymdskepp som wow. du kan resa iväg då, långt bort, snabbt och tillbaka igen. Då skulle du kunna få uppleva den här framtiden. Problemet är nu att konstruera ett rymdskepp som klarar av det där. Och det kan man inte Och då, då pratar vi inte om att man börjar resa ljusets hastighet? Nej, alltså du, du, beh- du behöver komma upp i en hastighet som närmar sig ljuset så att det ska bli effekt. Men eh, du kan ju inte direkt komma upp i ljusfarten utan, eller komma nära ljusfarten utan du får accelerera. Och åka snabbare och snabbare och snabbare. Du kommer aldrig upp precis i ljusfarten. Men ju närmare ljusfarten du kommer desto större blir den här effekten, desto större kliv framåt i tiden kommer du att kunna ta. Så att på det sättet så är det fysikaliskt möjligt att få uppleva den extremt avlägsna framtiden. Det är bara det att du fixar det här rymdskeppet, sätter i det, åker iväg och sen kommer tillbaka igen. Och så får du svaret. Då har du svaret. Problemet är att du kommer inte kunna åka tillbaka och berätta för oss hur det blev. För bakåt i tiden kan du inte åka men framåt. Du kan gena till framtiden men du kan inte komma tillbaka till det förflutna. Men finns det någon nivå man skulle kunna klara kanske om hundra år då? Alltså att man kan resa så pass snabbt och ta en människa så pass snabbt att det ändå kan ge så här ett års skillnad. Två års alltså skillnad. Det är, redan det kräver väldigt, väldigt mycket. Men, men visst. Det, det är det här som man hoppas på i science fiction-litteraturen. En hel del av finns det många science fiction-historier som som bygger på just, just det här fenomenet om man leker med den här tanken. Vi måste gå in också lite grann på dimensioner. Mm. Kan du gå in lite grann på vilka typer av dimensioner vi har idag? Och det här också som man går in på inte ställer att det kan finnas andra typer av dimensioner. Ja, alltså vi har ju, vi har ju tre rumsdimensioner kan vi säga. Då. Eh, framåt, bakåt, höger, vänster, uppåt, neråt. Det är det här rummet, tredimensionella rummet som vi befinner oss i. Och sen har vi tiden också som man ser som en fjärde dimension som man kan liksom baka ihop med de här andra dimensionerna. Mycket av relativitetsteorin handlar om hur tiden och rummet förhåller sig till varandra. 
Men sen kan man föreställa sig att det finns fler rumsdimensioner också. Och det är till och med nödvändigt i, i moderna teorier som försöker foga samman de fundamentala naturlagen som gravitation och kvantmekanik till ett, där man pratar om sträng teori. Och en viktig del av strängteorin det är just närvaron av extra dimensioner. Extra riktningar i rummet som vi alltså inte kan föreställa oss. Jag menar, vi har de här tre riktningarna. Det är det som vi kan liksom bilda, få en bild av. Men det hindrar inte att de här extra dimensionerna trots allt finns. Det är bara det att de måste gö- vara gömda på något vis så att vi inte i vardagen liksom snubblar över dem och, och påverkas av dem. Och det kan ske på lite olika sätt. Det kan vara så att de är väldigt små så att vi inte ser dem. Ett exempel på det är att om man tar en, en tråd då är tråden det är som en, det är bara som en tunn linje. Och man kan säga att det är liksom en dimension. Man kan röra sig längst fram och tillbaka längs den här tråden men ja, det är det man kan göra. Men när man förstår upp den här tråden Ja, då ser man att det finns en riktning runt också. Det är själva verket en yta. Om vi förstår upp den så har den en yta också. Det är, en två, det är två dimensioner. En yta det har två dimensioner. Så man kan, man kan alltså gömma en extra riktning genom att det är så kort runt så att man, man ser det inte. Och det skulle kunna vara så i det här rummet som vi befinner oss i att det finns de här extra riktningarna men det är så kort runt och de är så små att vi inte märker dem. Däremot så kanske man skulle kunna påvisa dem med, med bra instrument och sådär, men, men de märks inte i vardagslivet. Och tanken är alltså att det finns extra dimensioner på det här sättet inbyggt i, i världen i, som vi inte ser, men de är betydelsefulla ändå när det gäller att naturlagarna hänger ihop och så. Och vad man talar om i strängteorin är att det finns sex eller sju extra sådana dimensioner utöver de här tre som vi känner. Mm-hmm. Så att, och det är saker som man försöker att i praktiken man försöker mäta, man försöker hitta dem också med hjälp av partikelacceleratorer och så, men än så länge har man inte sett några tecken på dem utan det är mera teoretiska konstruktioner som förefaller rimliga men man, man vet inte ännu om det ligger till på det viset men när man sitter och funderar över så det är svårt att förstå varför skulle det inte kunna vara så. Varför måste det bara, bara just de här tre? Det finns liksom inget skäl till det. Finns det någon möjlighet att man skulle kunna... Vi förutsätter nu att vi sitter här om x antal år och man har hittat det. Skulle man kunna använda det här på något sätt? Skulle vi kunna använda det? Skulle vi kunna lagra data i det här på något sätt? Skulle vi kunna alltså, komma, komma in i det på något sätt? Som det alltid är med, med fysik och så här, det är det att man... man när man tar fram de här idéerna och forskningen så, så drivs det av nyfikenhet. Vilket innebär att man, man vill ta reda på hur det är men, och man vill verifiera att det också stämmer. Men man vet ofta inte vad man ska ha det till. Utan den nytta som kommer den är oftast väldigt oväntad. Vi kan gå tillbaka till det klassiska exemplet med Newton som fick ihop äpplets fall på jorden och månens rörelse och konstruerade mekaniken det som vi kallar för den klassiska mekaniken och alltihopa det, hela den här tankevärlden med den, den newtonska fysiken och matematiken, den lägger sedan grunden för hela, hela den industriella revolutionen allt det som sen kom i form av den fortsatta vetenskapliga utvecklingen tekniska utvecklingen har sin grund i det 
Och sen för drygt hundra år sedan ja, då hade vi kvantmekaniken som var en förutsättning för att man ska kunna förstå hur, vad som sker i materiens innersta och sen också kunna förstå hur man kan manipulera materien, hur man kan ja, hela elektroniken och den moderna kemin bygger på de grundvetenskapliga kunskaper som kom då. Men de som ägnade sig åt de här gåtorna då hade ju ingen aning om vilka tillämpningar skulle bli. Så att, och det gäller rimligtvis den fysik som vi nu försöker att utveckla. Jag antar nu att det skulle visa sig att det här är på rätt spår, att det här är på det här viset och det visar sig att man kan testa och verifiera det här. Så ja visst, om i en avlägsen framtid, kanske om de här tusen åren som vi pratar om, så kan man använda det där till att bygga rymdskepp som åker kors och tvärs över Vintergatan. Eller så löser det människans alla energiproblem eller någonting annat. Mm. Man vet inte. Jag förstår. Och hur ser du de kommande åren? Är det några stora saker som vi kan komma att upptäcka eller som vi forskar på väldigt mycket nu? Hur ser det tio år ut framöver? Vad tror du? Ja, alltså om jag tar mitt eget ämne så tror jag nog att det, det kommer hända mycket när det gäller just förståelsen av olika kosmiska fenomen, alltså svarta hål och kanske universumskapelsen den mörka energin alltså där finns det de här riktigt fundamentala frågorna där det också finns vissa förutsättningar i alla fall att man kan komma vidare det har hänt väldigt mycket bara de senaste åren med nya observationer de här gravitationsvågorna från kolliderande svarta hål den här bilden av ett svart hål som ja, precis. Där finns det massor med spännande saker inom, inom den delen av utav vetenskapen och fysiken. Sen kan jag tänka mig också att det kommer att komma stora framsteg inom datortekniken och det här med kvantatorer och sånt där. Ja, kanske så småningom att det kommer att hända någonting där som verkligen kommer att kunna påverka hur vi, hur, hur, hur vi lever, alltså få, få praktiska tillämpningar, riktigt vilka vet jag inte, men, men, men det finns en väldigt kraft i den tekniken som skulle kunna vara väldigt spännande. Sen tror jag också att det är mycket som vi inte förstår när det gäller den levande materien, alltså just den här biologiska världen och våra hjärnor och alltihopa där. Där tror jag man har underskattat liksom svårigheten och potentialen att hitta liksom riktigt nya saker. Vad vet jag inte, men men det är någonting som just den här världen av komplexitet, där tror jag det kan finnas mycket också. Mm. Det är otroligt spännande. Det finns så mycket kvar bara att ja, upptäcka oja, om oss oja, själva. Upptäcka. Oja. Vi vet ju knappt hur hjärnan fungerar Nej, på visst. den nivån. Så att, mm. Väldigt mycket kvar. Vi hoppar in på lite lyssnafrågor. Jag får säga det också. att Det har kommit till så otroligt mycket lyssnafrågor. Så att många av de här har jag också placerat ut under gången. Ja, Men vi börjar med första. Vi skulle kunna ta den här. Finns det mycket forskning och teorier som, som döljs för allmänheten, Emilia? Det finns det säkert inom militära forskningsanläggningar och inom förstås företag och sånt där, företagshemligheter och så. Så det är väl inom de sektorerna man kan tänka sig att det finns saker. Du tror inte att man har, det är någonting inom, inom Vintergatan eller inom 
de här bitarna som jag pratar om nu som man, som man döljer? Nej, det är inte alls. Utan det enda, enda som förekommer det är ju att enskilda forskare vill... Man, man, man är, ibland är man lite försiktig med att berätta exakt vad man gör för man vill vara först om någonting. Så att, där kan det finnas lite konkurrens och sånt där. Men i övrigt i den universitetsvärlden så finns det där läcker alla som sol egentligen. Så. Så att det, det, finns inga ja, det finns inga problem. Men, men däremot så är det mycket möjligt att det, det finns tekniska framsteg inom inom vissa företag och inom vissa militära sammanhang som man inte känner till. Det, det skulle ju till exempel kunna vara så att framsteg när det gäller kvantatorer som vi pratar om att det först kommer att ske i, i sådana slutna rum någonstans snarare än i öppenhet på, i universitetsvärlden. Jag menar Google satsar väldigt mycket på att utveckla kvantatorer. Vad kommer kvantatorerna att göra? Ja, alltså det som det, det första och en, en spektakulär men väldigt tråkig användning av kvantatorer det är att knäcka krypton. Till exempel det som man använder för banktransaktioner och, och allting annat. Det, det är ett matematiskt krypto som är omöjligt att knäcka med, med vanliga datorer. Eh, Medan man med hjälp av en kvantdator skulle kunna göra det möjligen. Och så den dag man konstruerar en kvantdator som kan lösa den här typen av matematiska krypton då är plötsligt allt osäkert. Då kan man med den liksom läsa allting, nästan allting som är krypterat inklusive då när man har transaktioner via bank-ID och annat över nätet med sin bank och så vidare. Men vad är en kvantdator för något? Ja, det, är en, det är en dator som användes av kvantmekaniken för att kunna räkna på ett annat sätt. Om vi, om vi säger så här för att göra det lite enkelt. En vanlig dator eh, ja, den räknar med sina ettor och nollor. Eh, och det är logiska kretsar, det är vissa liksom, regler som följs då för att kunna utföra alla de här beräkningarna. I en kvantdator så kan man Göra, man kan säga att man kan göra flera olika beräkningar samtidigt och sen kombinera resultatet av de här beräkningarna och få ut ett resultat. Och det visar sig att det här kan göras på ett sådant sätt att det finns vissa typer av beräkningar som en vanlig dator tar jättelång tid på sig för att utföra mm. som man kan göra på nya sätt med kvantatorerna så att det går jättefort. Och det är just till exempel när det gäller de här, de här metoderna man har för att koda in och kryptera information. Och där skulle de här kvantatorerna då kunna gå in och knäcka det där. Och det är klart att det här innebär ju att den som då först får tag i en sån här kvantdator och inte berättar det för någon annan kan alltså använda den och gå ut och läsa allting som skickas hit och dit på Helt så det är ju otroligt. Den är ju farligt. Det där kan ju också bara leda till ett världskrig. Ja, jättefarliga saker. Så att... Eh, när tror du kvantatorerna kommer att komma ut som allmänna produkter? För att allting, på, oavsett om det är farligt eller inte, ja. kommer på något sätt alltid att komma ut. Alltså så är ja, människan också konstruerad. Ja. Alltså det, är svår, det, är, det är svårt att säga, men det har gjorts en del framsteg på, under senare år. Så att... Eh, vem vet alltså? På det kanske till och med har kvantatorer. Ja, det, det kan till och med vara så. Alltså. Men, men 
det, det, det innehåller en, en överskådlig framtid i alla fall så skulle det, och det kunna kan, finnas. Och det kan verkligen förändra hela världen. Ja, det skulle det kunna göra. Det kanske är nästa steg att internet kom och sen kom kvantdatorn och ja, det kan förändra. Ja, allting. och då gäller det att det introduceras på rätt sätt så att det inte blir något, blir något kaos på vägen. Man får inte köra så här att klockan nio på mediemarkt så... Är det bara att köpa? <laughs> Nej, jag tror inte det. <laughs> Nej, så vem som helst kan komma åt det. Ja, vi kör en fråga till. Vi kan ta, vi kan ta den här. Vad intressant. Månen påverkar jordens vatten och människan består till stor del av vatten. Påverkar månen hur vi mår? Exempelvis fullmåne? Nej, den påverkar inte så. Utan påverkan som har att göra med månens tyngdkraft, solens tyngdkraft, hur månen och, och, och jorden rör sig relativt varandra. Allt det där påverkar i och för sig stora vattenmassor. Man talar om tidvattenkrafter och hur vattnet då rör sig beroende på det. Men det påverkar inte vattnet i våra, våra kroppar. Det är liksom för lite. Och det har egentligen inte att göra med vattnet specifikt utan att månen påverkar eh, haven, det har helt enkelt att göra med att haven är stora och rörliga och kan påverkas av det här och, och skifta om eh, beroende på hur månen och solen står på, på himlen så kan de här vattenmassorna röra sig och det är tidvattnet. tidvattnet. Men vi som små eh, ynkliga varelser på mellan en och två meter långa vi påverkas inte på något sätt av månens tyngdkraft på det viset. Så då är det här med att folk sover dåligt under fullmåne, är det placebo? Ja men det kan ju i så fall kanske det är beroende på att det är ljust ute därför att okay. det är fullmåne, snarare den effekten det har ingenting att göra med, med tidvattnet i alla fall på det sättet om det inte är så att man bor nära havet och liksom man ser att vattnet rör sig bort eller någonting sånt där. Skapas guld i supernovor? Eh, ja, faktum är att eh, ja, de tyngre grundämnena de kan inte bildas i vanliga stjärnor utan de måste bildas när det är massa energi över som till exempel i supernovor. Men det har visat sig också nu att eh, neutronstjärnor pratade vi om förut och nu har det visat sig att neutronstjärnor som kolliderar med varandra de kan i den här kollisionen bilda en massa nya grundämnen också. Och kolliderande neutronstjärnor, det har man nu börjat att kunna observera. Och då har det visat sig att just guld bildas faktiskt i, i de kollisionerna. Så att guldet som man har i en ring eller ett örhäng eller så, det kan mycket väl till en del, kanske en stor del, komma från de kolliderande neutronstjärnorna någon gång för, för länge sedan långt innan solsystemet bildades. Mm. Spännande där också. Ja. Man kan ha möjligheten att åka till, åka ut och plocka in lite guld också till jorden. <laughs> ja, kanske det. Eh, vi, kan ta, ja, vi kan ta den här frågan. Vad tror du vi kommer hitta med eh, James Webb-teleskopet? Ja, alltså det här teleskopet det är ju egentligen mest byggt för att titta på det riktigt tidiga universum att försöka se hur de allra första galaxerna bildades och det är ju spännande nog men dessutom så hoppas man med det teleskopet också att kunna studera exoplaneter så att det är ett led i att ta reda på om det finns atmosfärer kring andra planeter och kring främmande stjärnor och så. Så att det är ett instrument bland många andra som framöver nog kommer att kunna 
ger mycket mer spännande information om förhållanden på andra planeter. Om det finns atmosfär med luftliknande den på jorden till exempel. Och hittar man någonting sånt, till exempel med massa syre, då kan man vara ganska säker på att det finns någon form av liv som liknar det som finns på jorden. Så att det där teleskopet har, har potential till massor med olika saker. Mm. Och då kör vi en sista fråga här. Och den lyder så här. Får se om du kan svara på den snabbt eller inte. Jag läste den och jag tyckte att den var intressant. Men, men det finns som sagt säkerligen många svar på den. Vad är verklighet och vad är upplevd verklighet? Ja. Alltså jag är övertygad om att det finns en verklighet där ute som är en, någon form av... Det finns en entydig värld här ute som vi alla befinner oss i. Men ingenting av det som vi ser och upplever är ju en direkt avbildning av den här verkligheten. Utan det är ju någonting som skapas i vårt inre. Så att den enda verkligheten som vi direkt kan förhålla oss till är den här upplevda verkligheten. Och den upplevda verkligheten den skapas ju dels av det som, som finns omkring oss. Men den skapar och, skapas också av oss själva. Dels vår organiska natur och de sinnen vi har. Att vi har de här ögonen som har viss, viss förmåga men ändå begränsad att, att eh, tolka ljus. Och vi har öron, ljud, känslor och så vidare. Men allt det här, all, all, hela den här verkligheten ute måste filtreras genom de här organiska sinnena för att bli den här uppledda verkligheten. Och även där så går ju då vår hjärna in. Och tolkar och omformar och skapar bilder av det här. Och de här bilderna, eh, om de på ett någorlunda pålitligt sätt återger den här andra verkligheten. Ja, då, då är det ju bra och praktiskt. Men ibland så luras, lurar ju våra sinnen oss och vår hjärna också. Så att det är bara den uppleda verkligheten som vi har tillgång till. Och sen får vi försöka hoppas att den någorlunda matchar vad som finns där ute. <laughs> det är vad man kan säga ja, Jättebra svar, super superbra svar Om det är så att man vill Komma i kontakt med dig ja. Går du att göra det på något sätt? Ja, då är det ju det är alltid, E-post är ju, är, är ju det bästa Och sen får vi se om jag Om jag svarar ja, Och vad är din e-post? Den är ulf.danielsson At physics.uu.se Så det är min universitet Det är bra att ha physics alva För redan där tappar man ju ganska många på stavningen <laughs> Just det Det är liksom första testet där. Physics.uu.se Uppsala universitet.uu.se Ja Super jag kan göra så här, jag kan länka den på beskrivningen Slipper du tänka på det stavas <laughs> Och så kan du länka till min blogg också Ja, det måste du göra uh, Ulfdanielsson.com mm, Ulfdanielsson.com, ja Du, det har varit jättehäftigt att ha med dig Ja, vad kul att vara här Jag uppskattar verkligen din retorik också Att du förklarar allt som, som är ganska komplicerat Som du har tillägnat hela ditt liv Från att du var sju år gammal åt Att förklara för oss jordbror Så att, <laughs> så att, så att vi kan i alla fall ja. Försöka att tro att vi förstår mm, Det tycker jag var, var det, det ger oss en möjlighet butik. att vi själva tror att vi förstår Ja, men det, det var ett bra betyg <laughs> Tack ja, men Stort, stort tack verkligen att du var med och jätte superintressant att mm. prata om och stort tack alla lyssnare för alla frågor som har kommit in också hoppas ni tyckte att det var ett bra avsnitt Fram Gangspotten med Alexander Perleros 
visst var det intressant. Nej, jag är så här, jag är så fascinerad. Det första jag gjorde efteråt var att kolla på Interstellar och kolla på de här svarta hålen och bara fundera och man känner sig så himla liten. Den här, så här att allt man gör nu har också så lite sorgligt ingen som helst betydelse för att oavsett vad man gör så om en miljard år så kommer bara då kommer vattnet vara så varmt att vi kommer att koka sönder även vad vi har gjort om vi lyckas ta oss till mars eller vad vi är, det är så här, det är ingen betydelse och om vi överlever det som om sex miljarder år som är sjukt långt bort men ändå sorgligt så finns ingenting kvar i rymden alltså ingenting alls är inte det lite tufft eller så här jobbig tanke man vill inte bara tänka den Ja, nästa avsnitt hoppar vi in på relationer och det är bra nu. Det är många som har rätt stökiga relationer. Hur ska man bibehålla dem? Vi har relationsproffset Jacqueline Jo som, som kommer över. Och som sagt, vad är det man ska göra? Vad är det man ska tänka på? Det är väldigt lätt att man tar relationerna för givet. Man jobbar stenhårt på jobbet, man jobbar hårt i en sport, man jobbar hårt i skolan. Man får, att, man får sig själv att utvecklas hela tiden. Så här, relationerna, de, de bara tar man för givna. Och det är klart att då går med krasch också. Stort, stort tack att du lyssnar. Gillar du det här så får du jättegärna dela det på sociala medier. Du får supergärna också trycka fem stjärnor på iTunes eller på någon annan plattform. Tagga mig på Instastorys. Dela det vidare. Stort tack att du lyssnade. Ha en grym vecka. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.